0: 好 ，Hello Hello， 欢迎大家回到天亮说晚安。今天是九月美国时间九月二十六号啊、呃，早上我们来分享一下今天的世界政治新闻的头条焦点哦，一样的啊、呃，来跟大家谈一谈今天世界上发生什么事情。我们还是一样，尽可能的先把呃头条焦点呢，先跟大家分享完之后，再来针对一些话题呢，细部的来做讨论。先看到。这个《Washington Post》就是华啊、呃《华盛顿邮报》。《Washington Post》呢，今天早上的世界新闻呢，它谈到什么呢？谈到一样的，一样是从乌俄战争开始。不过呢，跟昨天刚刚好有一个对比。昨天谈的是这个美国的 M1 的这个呃艾布兰战车呢，坦克送到了乌克兰。因为拜登在之前1月份的时候就承诺要送31台过去哦，那现在啊、呃、送抵了乌克兰。那今天的华油呢，就报道了俄罗斯呢批评美国向乌克兰交付了 M1 坦克，这是升级冲升高冲突哦。另外呢，在这则新闻当中，这个更新的乌俄战争的新新闻当中呢，也点到了，就是美国在针对最近的波兰跟乌克兰之间的一些小小的不不平等或者小小的这些旗舰的、啊、这个部分呢，美国呢做出了一个动作，蛮值得观察的，就是美国向波兰提供了二十亿美金的军事贷款，来帮助波兰提升他们的军事装备，让他们的波兰的军队呢可以更加的现代化。作为一个呃，让波兰是不是能够安抚波兰的一个动作？那当然，后续波兰跟乌克兰之间的粮食争议会不会因此而得到缓解？我们可以来后续来观察。那波兰愿不愿意持续的来支持乌克兰呢？这是考虑到波兰自己内部、哦，包括选举也接近了，是不是有一些争议？我们可以来观察。再来呢，华尔街呃，这个华油呢也提到了风力发电的问题，在这个消息里面呢，他讲到的是。风力发电现在呢，我们知道离岸风电，在台湾，大家很多人都在谈离岸风电。那现在这个报道讲的是漂浮在海上的。这个怪物机器看起来长得很像怪兽的，这个怪兽机器呢，很有可能是风力发电的未来。可是这个报道里面也讲到了蛮多的重点，蛮多的这个讨论哦。因为他现在谈的不是离岸的近岸的风电，他是谈的是非常离岸非常远的这个风电哦。它离岸的距离呢，可以达到八十九十英里以外，也就是说非常远端的遥控，嗯、不像过去包括在台湾都是在近岸，就是它的这个呃。海底的距离，这个离岸风电的这个基基座呢、嗯，距离海底并没有这么深，就是它不是在深海，它是在浅海。现在想要发展的新的技术呢，是让它可以漂浮在海上。现在最新的技术可以做到距离海底就是定锚的地方呢，可以做到160英尺的这个深度。过去呢都是大概在20英尺啊、4 0英尺、两三层楼。那当然现在可以技术上可以做到160英尺，然后还能够稳住，来这个稳住这个啊发电机组。那可是呢？根据呃研究显示呢，百分之八十的最好的风力其实是在两百英尺以、呃、海海，就是距离这个海底呢两百英尺以外的，就是更深的这个海域收集到的风力呢才更好、更更强大，也更有效能。可是技术上面就要做出一些突破。所以呢，华油这则报道其实讲的是呃怎么样在技术上突破，突破成本上有什么样的限制。<咳>再来呢，当然这个风力发电呢、啊，其实它的这个呃成本相当的高，那能不能达到一定的成效，又或者未来是不是能够全面的来发展？如果大家想象一下，因为他在报道里面也讲到了，想象一下整个海上，就是虽然离离岸很远，可是海上都是这些漂浮的呃风力发电机机组。如果故障了，怎么维修？会不会影响到海洋生态？影响了海洋生态之后，会不会影响人类？譬如说，在这个捕鱼啦，或者人类的这个呃，包括这个呃生态链，会不会都,都有一些影响？其实，人类创造出一些新的想法跟新的发明呢，往往也随之而来的是后续可能对未来的一种负担。那有没有先呃先去想到未来可能会发生的问题？这个是。当然是想的比较远，但是可能是人类的共同的共业吧。再来呢，华友也报道了巴西的状况，他讲说，警察的民兵啊，过去常常用来打击巴西的这个黑帮帮派，但是现在他们呢，自己也敲诈、贩卖这个毒品，还有杀人。那这个状况比较严重，就是在巴西的里约里约热内热内他们呢过去啊，因为巴西曾经在一九六四年到一九八五年期间，其实巴西是在军事的独裁统治之下的，在那一段时间，其实，在地方政府上面，中央因为是集权是独裁独裁政府，他们呢希望呃。靠着所谓的警察，或者是跟警察退休警察组织的这种民兵组织维持地方的治安，所以中央政府在当当那样的年代呢，是睁一只眼闭一只眼。那那个民兵集团这种组织呢，也因此留存在巴西的社会。现在发生什么状况呢？他是说呢，现在这些组织啊，已经有点变了值了，尤其是当这些组织在在呃扫荡所谓的毒品贩卖、扫荡黑帮。到平民窟的地区去扫荡，就是弱势的人口的地方去扫荡。扫荡的时候呢，其实某种程度它就变成了这种恶霸，它取代了黑帮，比黑帮还要更可怕，因为它亦正亦邪。政府呢又没有办法做出一些管制。就导致了这个警察的民兵集团呢、啊，其实，在巴西的社会造成了一种，嗯，不知道该如何处置他们的一个一个情况。那现在华友呢特别点出来，认为说在巴西有很严重的警察民兵的问题哦。那当然，这个对于巴西整体来说并不是好事。那整个中南美洲的局势确实，呃，比较是在一般的比较稳定的社会很难想象的状况。华尔街日报呃，华油呢也另外有报道什么呢？华油也报道了针对俄罗斯，就是整个亚美尼亚跟亚塞拜然之间的这个冲突呢，有深入的一些报道，好几篇文章都在讲哦。他说，首先呢是讲到说，因为俄罗斯没有遵守和平协议，所以亚美尼亚人呢必须要逃离这个纳哥纳哥尔诺巴呃卡拉巴赫这个地区，简称就是纳哥这个地方哦。纳哥这个地方啊，其实。大家如果去查地图，就会发现这是一个很特别的一个地理区域。那我当我们可以来再再来做分享。那我们既然我们先来讲这个呃呃标题吧，就是俄罗斯呢，呃，亚美尼亚人认为在这个地方的人认为俄罗斯没有遵守和平协议，所以让他们遭饱受这个亚塞拜然的袭击。在这一次的入侵当中呢。让他们必须要流离失所，必须要逃逃离这个逃离家园。那西部呢，我们可以来再来说。但是现在华尔街华华油呢有报道这个消息，而且而且呢看起来啊，在这个纳戈高地的亚美尼亚人目前遇到了蛮多的挑战，甚至还有所谓的种种族清洗的这个担忧，也是华油当中啊华油的报道当中有提到的问题哦。然后我们来看《纽约时报》。《纽约时报呢》呢报道了哪些消息？《纽约时报》报道的是乌俄战争开头。那乌俄战争开头呢，讲的是乌克兰说啊，在最近的攻击当中，哎，陈这个声称把黑海舰队的指挥官叫做 Victor 维维克多索科洛夫已经击毙了，他在这个最近的袭击当中身亡。但是呢，俄罗斯啊，这个赶快的呃，提出证明，证明说，呃，其实他还在，他还在，怎么证明呢？他说这个呃，《纽约时报》是说呢，俄罗斯马上提出了一个高阶军事将领会谈会议的这个影片，然后说这个呃，黑海舰队的呃司令官索科洛夫呢有参加这个会议，不过。他这个影片当中并没有发，并没有让他讲话哦，所以到底是不是啊、呃、是真是假，真的很扑朔迷离。不过乌俄战争到目前为止啊，看起来现在我们说了，除了战场上面的战争之外，更多的是背后的各国的角力，还有情报战、叠对叠的资讯战都在其中发生。纽约时报呢，常常做一些细部的这种人物的，从人物侧写，然后带到整个大局，就从个人的故事带起来。所以我们在看纽约时报，大家长期跟我们一起来读这个读报呢，其实会有一种感受，就是每一个报纸，它的每一个主流媒体，它的这种报道的角度跟。报道国际新闻的角度跟切入的方法不太一样。《纽约时报》在这个新闻当中讲的是奥德萨，头版的版面里面呢有讲一个故事，就是奥德萨的这个地方呢是乌克兰很重要的一个港口，它也是一个非常这个呃在黑海地区是非常好的一个港口。所以在既然是这么好的港口，在这边呢就有很好的海洋学院，乌克兰的国家海洋学院，《纽约时报》就特别报道了到这个海洋学院呢去报道这些学生。面对未来，他们说呢，与大海隔离。现在这奥德萨是与大海隔离的港口城市。这些年轻的水手们，或者是期待未来在海上可以闯出一番事业的这些年轻的海洋学院的学生们，现在感觉到有一种漂泊的感觉，就是未来不定的感觉。因为现在的奥德萨基本上没有船可以出去，就是在封锁的状态。虽然现在慢慢慢慢有一些商船可能勉强的可以出去，可是跟过去满满的都是各类的船只哦，商船也好，战,战舰也好各，各类的这种出海的机会来比较的话，这些水手呢看起来未来是比较茫然的。其实这也反映出战争的残酷了，就是所有的生所,所有的所有的,生所有的生活，所有人的对未来的期待都受到了影响。纽约时报也报道了，就是关于瓜尼加拉瓜。他说呢，这个尼加拉瓜啊，剥夺了批评者，就是批评政府的公民，他们的这个身份，而且呢，他们的国家呢，也剥夺了他们的房房产、哦、就是财产，也没收了他们的财产。尼加拉瓜二零二一年哦，这个奥迪加总统当选，然后断绝了跟台湾的邦交关系。奥迪加在当选之后，过去这一两年的时间，其实在尼加拉瓜的国内呢。针对所谓的反对者，采取了蛮多的行动。目前看起来，尼加拉瓜的民主确实是遇到了一些嗯蛮大的挑战。再来也谈到《纽约时报》也谈到了在英国被逮捕的五名五名间谍啊、哦，他说五名呢在涉嫌在英国为乌克为俄罗斯从事间谍活动的人，有一些简单的一些背景的介绍。那这个新闻呢，讲的是有五名瓜这个保加利亚籍的，在英国的保加利亚籍的人呢，近期被拘捕了。那他们做的呢，根据这个资料显示啊，媒体报道是说他们在英国是负针对特定的组织跟特定的个人来搜集各种情资，跟俄罗斯来分享。目前看起来呢，这种情报战跟谍报战真的是在乌俄战争现在开打到现在为止呢，恐怕这个呃。各种的部署哦是越来越多，那当然，呃，我们也不是说好像鬼影重重，看到黑影就开枪，但是确实情报战这个事情，呃，已经看起来呢是真实在发生，而且不只是乌乌克兰、俄罗斯，恐怕在接下来的整个国际的局势这么混乱的情况之下，各国在自己的国家利益角度出发，可能都要。对所谓的间谍战、情报战多有一些琢磨，所以不难想像、啊、美国啦、CIA 啦、中情局这些有没有安排？然后中国部分有没有对外的做出什么样的部署？俄罗斯会不会对外做部署？我想这些都是可以预期，虽然我们不知道，但是可能也是可以啊，不难、不难、不出意料的事情。就是大家跌对跌资讯，资讯，资讯的时代呢，你掌握多一点的资讯，你可能就比较多，有多的优势。华尔街日报，华尔街日报呢，今天的这个世界新闻的大的头条，昨天其实我们就听。昨天其实我们就已经触及到了，就是野村银行的高级银行家，名字叫做中啊英中文名字英中译的叫做王中和。目前看起来他在中国内部呢是可以自由的行动，但是他不能够离开中国。这家日本银行的这个中国投资银行的业务主管呢，现在正在全力的配合中国政府当局的调查。但是呢，不论如何，有这样的消息传出来，恐怕对于外资在中国的投资，或者是外国的企业家、银行家，他们对于在中国呃做生意，会不会带来一些负面的效果？恐怕答案是肯定的。也就是大家看到这个新闻，尤其是对于中国、对于整个亚洲的局势，并不是这么熟悉的，亚洲的生活方式并不是那么熟悉的，可能都会有点警惕，有点害怕。那更更不用说曾经在中国做呃呃。呃这个经商啊等等，那现在有一些风向的转变，也会让西方的这些呃呃投资人吧，会特别的担忧哦。这个状况到底怎么样能够缓解？我觉得还是要回到整个国际政治的大局，美中之间是不是能够坐下来谈，恐怕才是关键哦，再来呢，华友也报道了韩国。韩国啊，在近十年内第一次举行比较大规模的军这个阅兵的行动。虽然大家可以看到是下雨天哦，但是呢，这个呃，在下雨的情况之下，韩国还是呃举行了这个阅兵。当然，它所呈现的、想要呈现的，就是现在韩国呢，对于是比较强硬，而且有做准备，就是针对所谓的朝鲜的局势哦，就是、说韩呃北韩跟南韩之间，尹锡月表想要展现的就是我们准备好了。但是当然，这样的阅兵可以想象的是，有人也会觉得，哎，是不是有点挑衅？是不是？是不是要要不要做到这么大？那韩国的这个阅兵，其中也包括了驻韩的美军也参与了。驻韩美军参与呢，当然也是凸显美国跟韩国之间的关系是很紧密的，就是共同防御条约这个是很紧密的。然后我们再来说，就说啊、呃，韩国其实它的军事武器等等是确实是。最近这几年的国防工业进版进展的非常快，但是我们不要只看结果。其实韩国的国防工业在70年代就已经开始在这个在在开始运在开始在,在积极的规划，所以不要以为就是韩国好像是突然的想到开始做国防工业就已经就马上几短短几年成功，其实已经经营了四十多个年头，所以这一点呢是很重要的。国防工业并不是说我现在做马上就可以造出飞机、造出大炮、造出坦克。不没有那么快，那当然韩国现在呢是已经有一定的成效出现了。再来华呃华呃《华尔街日报呢》呢也有讲到了美国的这个艾布兰坦克 M1 的坦克，他讲的是呢美国的艾布兰坦克抵达乌克乌克兰，但是他问的问题是是不是太晚太少了？因为呢。因为乌俄战争其实打了很久的时间哦，就是过去在在当时在乌克兰一直在呼吁说要坦克要坦克的时候，也许在战场上面整个包括了布雷的状况，还有整个壕沟的状况都还没有建制完成。也就是说，如果早一点，有人就认为说，如果早一点这个坦克就已经到了陆地的战场，到了前线的战场，也许现在就不会这么辛苦。可是现在呢，经过了这么长的时间。俄罗斯在整个目前已经占领的区域，包括了我们之前提到的整个雷区的建制，还有整个壕沟的挖掘，还有这个一层一层的防卫机制都已经建制完成的时候，坦克再来进驻，虽然它还是效能很好，可是它的效果是不是像早早一点提供呃的的的的的预期效果来相比，是不是会出现一些落差？这是媒体报道讲，艾布兰坦克当然有进展，当然对。于。这个乌克兰的反攻是有加分效果，可是效果相对来说可能早一点好一些。再来呢，在《华尔街日报》也有讲到了 ，Intel 就是我们知道的这个知名的半导体的大厂 Intel 呢，他们在这个欧洲，在德国。嗯进行投资，因为想要拿呃拿到了这个呃呃欧盟所提出的100亿美100亿欧元的投资的补助的计划。那当然，我们之前谈台积电的时候也有类似的计划，欧盟有补贴，欧盟希望呢可以把半导体的产业链在欧盟也建制起来。那这则新闻讲的是 ，Intel 在德国的晶片制造的这个投资呢受到了瓶颈，受到了一些挑战。这个报道里面讲到的是。他的挑战有几个面向，第一个是人力的问题、人才的问题。Intel 打算在这个投资的新的建厂当中，需要有三千个以上的技术劳工，但是他们发现，其实，呃，因为长期产业链的锻炼，所以德国的劳工并没有，并没有足够的劳工在半导体的产业可以马上的衔接。所以德国呢，在所以 Intel 公司呢，还必须要建制一些教育训练的计划，才有可能逐年的把这个三千的职缺给补上。再来呢是资金的问题，就是说资金虽然欧盟呢有给一百亿的援助，但是够不够呢？是不是能够真的帮助到 Intel， 就可以在这个世界的舞台上面跟亚竞争对手对竞争呃来对决？事实上，这则报道里面也特别点到了 Intel， 他他认为说，在欧洲，尤其在德国的布局，有助于他们跟亚洲的竞争对手来竞争。他没有点出文章当中没有点出来亚洲的竞争对手到底是三星还是台积电。但是我想呢，答案是很清楚的。不管三星跟打击台积电 ，Intel 的在欧洲的设厂都是呃以竞争的这个角度来做一个准备哦。所以，我们常常在说，在说。这个资本主义时代，很多时候很现实的，就是竞争，你就是要比较强，比比人家强。那 Intel 呢，现在在德国的投资，我们刚刚说了，人才问题、资金问题，其实还有电力问题。包括德国自己在媒体这个报道当中也讲到了，德国自己呢，在当地的这个城市都在怀疑说，那未来这个厂建好之后，电力、水利的问题怎么解决？不过，当地的市长呢是说，电力呢，德国本来就应该要提升，提升这个供应，因为这是为了发展不得不增加的成本。可是大家知道，德国的电，尤其在乌尔战争之后，德国的电是很贵的。所以，这个成本是不是能够真的呃，让它的这个半导体在这里，在这里建建厂，是不是能够真的有带来这么强大的好处？因为水电成本这么高，人力成本这么高，接下来可能。嗯，我们一直在讲嘛，就是为什么台积电的董事长张忠谋先生会说这个全球化时代已经过去，然后会说，呃，很难去创造出像台湾这种条件。台积电在台湾的条件，其实真的是政府的澳元，然后全台湾的人民可能把很多的水电的资源呢、啊，都灌注在呃台积电上面，才得到的这个优势哦。在世界的很多角落，其实真的很难做到。我们之前有谈过亚利桑那州了。好，我们再继续看下去。彭博社，<笑>彭博社呢，我们一直都说彭博社，它常常都是以美国的政治为主轴，然后再延伸。那彭博社在呃世界政治，它是以政治，然后我们看世界政治。彭博社的政治呢也很精彩，因为彭博社的政治呢，它的今天的头条呢就在讲的是共和党的温和派打算要采取一个非常罕采使用一个非常罕见的政策来避免政府的长期关闭。这个罕见政策啊，其实还蛮复杂的。就是美国国会呢，有很多的这个方式，就是政策上面有很多的方式，有很多的潜规则，或者是长两百多年的国会历史当中，有很多的议事规则是可以拿来运用的。那这则新闻其实讲的是共和党内的温和派，他们想到一个方式，因为麦卡锡现在共和党的议长呢，他遇到的温和派跟激进派两方的拉扯。所以造成这个政府要不要关门这件事情，这个议案呢，迟迟没有办法下决心，没有办法下定论。当然，民主党是不希望政府关门，所以民主党呢，虽然在众议院当中是弱势，是少数，可是少了没有多少票，所以民主党就去拉一些共和党的温和派，希望他们能够反过来帮忙，可以过半，加上民主党可以过半，过半，然后要做什么呢？他们打算要提出一个叫做 discharge petition， 就是这个。呃、uh, ，discharge petition 就是免职请愿或者罢免请愿。这个罢免请愿的意思是说呢，我我申请，我申请这个，我不要议长的同意。我觉得现在议长不适任，我现在 discharge petition 就是我我请愿说，现在这个议现在的状况很复杂，然后我不希望呃，什么事情都卡在议长的手上，或者是可以说是我对对议长的一个这个呃呃一个一个一个抗议吧，我对议长就不信任。这个这样的一个做法呢，是议事规则当中有，但是很少拿来使用的。一九一零年的时候第一次使用，在过去的这五十几十年间呢，用了总共用了两三次而已。那在这一次呢，要拿出来使用，原因就是因为他们担心麦卡锡被这个温和派担心，民主党跟民主共和党的温和派担心麦卡锡被共和党的激进派给绑架，让政府硬是要关门，所以他们希望可以让政府不关门，所以要绕过麦卡锡来做决定。可是这个时候，麦卡锡就遇到麻烦了，因为极极极极端,端派的共和党就说：“你如果让这个事情成功，你如果让他们真的顺利的提出，你没有办法搞定温和派，你让他们提出这个请愿，然后绕过你的议长权益的话，那我们激进派我们就把你赶下台就好了，我们就罢免你，我们就真的罢免你啊！”所以麦卡锡现在头很大，就是到底怎么办？共和党内温温和跟极端派这拉扯之间，好像没有什么太多人听他讲话。那。这个是内部政争的问题，可是呢，对于美国的政治或者美国的一般人民来说，急切的问题就变成：现在剩下真的不到五天的时间，九月三十号马上就到了。九月三十号没有谈成一个协商出一个结果，没有办法通过，就说下一年度的这个联邦联邦政府的这些花费的话，九月三十号就要关门，政府就要关门。我们昨天有说过，如果政府关门，至少造成的经济损失是非常明显、非常确定，而且是不可逆的。所以这是美国政治啊，它对于美国、呃、政局的一些影响。这是彭博社的政治新闻当中的报道。稍微谈一下美国政治哦、啊，跟大家看一看美国内部的状况。然后呢，彭博社也报道了乌克兰的这个状况哦、啊。乌克兰他是说呢，欧盟的贸易负责人表示，中国立场啊损害的商业。这个是乌克兰回顾的部分，他在这边也特别讲到了，就说欧盟。欧、嗯、盟、嗯、的贸易负责人说要針，要针对中国的这种呃贸易啊、企业啦、啊，我们之前有跟大家说过，包括了对于对于什么电动车之类的要做要做这个要做一些这个查核跟管制哦。再来呢，彭博社也有报道，川普川普呢是抨击了检察官在二零二零的选举案当中呢，他说想要堵住他的嘴哦，这是彭博社的报道。另外呢，彭博社也报道了这个呃。马上要展开的这个礼拜三，美国时间的礼拜三，就是明天要在加州呢，共和党要开启第三次的这个辩论会。那这个辩论呢，看起来川普又不参加了。那其中呢，他是讲到说，这个呃，低民调，目前低民调的这个 Hutchinson。哈钦森是前阿肯色州的州长呢，他目前暂时退出了这个辩论的舞台，他没有放弃哦，他只是辩论暂时对退出了这个辩论舞台，原因就是他民调还不够高，可能资格不够。那目前呢，呃，共和党内的这个初选，哎，我们可以给大家。聊让大家了解一下哦，目前共和党内的初选呢、哦，以现在的民调来看哦，可以看到这个民调的差距是非常非常的夸张。为什么我说夸张呢？共和党内初选的民调，川普目前的这个最新的民调，根据五三八这个呃民调的网站的分析呢，现在川普的民调是百分之五十五点一八，就是共和党内的民调百分之五十五点一八是支持川普呃再次来担担任共和党的代表。第二名的佛罗里达州的州长迪桑特斯呢是十三点八五，十三点然后第三名的这个呃印度裔的这个 Ramesh Wa Wa 米啊 ，Wa 米啊，就是他提倡台湾每一个人可以发一把 AK 47然后呃讲到说，如果他当选总统，第一任任期会保护台湾，第二任任期美国有了半导体产业链之后呢，台湾就要自求多福的这个。Rama Rama Swamy， 他呢是 6.13%。另外，前美国联合驻联合国大使的 Haley， 他是 5.64%。前副总统潘斯是 4.33%。前纽约州的这个呃纽约州州长的 Christie 是 2.84%。哦。如果我们从这种角度来看呢、哦，我不知道大家觉得这个第二名以后的这些人翻转的可能性有多大？但是川普的身世。遥遥领先，这个是毫无疑问的事情。这也是为什么会说川普现在对上拜登的可能性极高。而前两天这个礼拜的新的民调，我们前两天有提到，川普现在呢对上拜登，民调居然是领先，而且是拉开了差距。这个呢是讨厌拜登一个，因为这是拜登拜登总统遇到的一个很大的麻烦。当然我们也会提到，拜登总统事实上。他们两位哦，拜登跟川普这两位呢，都要在明天就星期三，呃，川普跳过了共和党的党内初选，要到密西根州去跟这个、呃、汽车工人这个会谈。那拜登也是，那双方会在密西根来有一个交锋哦。然后再来呢，彭博社也有报道了，这个 Hunter Biden， Hunter Biden 呢，因为涉嫌非法使用电脑资料而被起起呃这个而这个起诉哦。这个呃、啊、告控告这个朱朱丽朱丽朱丽安尼就前纽约市市长，他窃取他的电脑资料，非法使用他的电脑资料，这个呢司法案件也跟美国内部的政治是有关系的。然后我们看到彭博社，其实彭博社在全球政治的部分呢也有一些琢磨，他尤其尤其特别指点点到了其实。南韩、日本跟中国呢，现在正在安排，尽可能的来进行一个高峰会谈，就是中日韩的三国高峰会谈。其实啊，马上这个蛮重要的，这是一个蛮重要的话题，是不是风向会做出一些改变？美中之间，呃，最近已经开始在组织了各种的经济贸易的工作小组。他是不是在试出一种美中可能要降低冲突的风向？然后，嗯啊、呃，南韩中呃，中国跟日本的这个高峰会，是不是也代表大家觉得紧绷到了一个极致，应该要调整？这个呢，我想是我们可以后来来观察的。然后，在全球政治的部分，也有提到土耳其的总统亚多安称，土耳其已经批准北约投标呃这个呃 F 十六的这个。话题哦，然后再来也讲到了以色列呢，以色列的公民很快的将会可以进入到这个美国，不用再有签证了。九月二十五号插播一个，九月二十五号呢，泰国也正式的许可这个中国的公民进入到泰国是免签证的，那个、泰国的总理还到机场去迎接哦，就昨天九月二十五号的消息。《财经时报》《财经时报》报道什么呢？《财经时报》呢，它是讲到说啊，这个。国际原子能总署表示，国际能源,能源总署、哦、表示呢，二零三零年的化石燃料需求呢必须要下降四分之一，才有可能限制全球暖化。这是研究报告显示，但是实际上到底能不能做得到，这我们就不不不得而知。但是可以确定的是，目前的全球暖化呢是越来越严重。那如果说没有国际合作，没有国际谈判，其实呃。这个未来的世界啊，大家要面临到的，比如说气候变迁啊，恐怕呃会越来越严峻。就是，只不过大家有没有有有没有这种切身的感受？要不要赶快去做？呃，有的时候说很容易，做不容易哦。我们刚刚谈到了欧盟啊，那呃，财经时报有说，作为欧盟对于汽车补贴调查的一部分呢，包括了特斯拉在内的外国的厂牌呢，也有可能哦、啊、面临审查。这是欧盟的调查。那另外呢，《财经时报》也有也有谈到这个，呃呃，大企业家哦，这个呃呃，德里德里帕斯卡，他表示呢。俄罗斯在这场战争当中哦，证明了他居然是可以面对西方的这种制裁是有一个抵抗力的。他提出这样的一个说法呢，他认为说，其实西方国家应该也觉得很惊讶，就是俄罗斯的这种顽强抵抗，甚至是在接在遇到了贸易经济制裁之后都没有垮掉，这一点呢是很值得关注，而且也也也许对西方国家来说也是有点忧心哦，在呃各种的方式都使用了。为什么乌俄战争还没有办法赶快的停歇？然后《财经时报》也有谈到，就是亚美尼亚的战争，也谈到了拜登跟川普会在密西根交锋，密西根交锋争取工会选票的部分。先补，先跟大家说，这个汽车工会事实上在上一次的选举当中是,是支持拜登的，是为拜登背书的。但目前呢，还没有做出这样的一个决定哦。我们看到这个日经亚洲。呃、日本经济新闻，日本经济新闻呢？他们报道什么呢？日本经济新闻呢？谈到的是、呃、印尼的部分。先谈到的是印尼，先谈到印尼呢，启动了碳交易，然后来减少，然后加速呃，启动碳交易，所以要减少碳,碳排放。那印尼的这个国家的目标呢，是希望能够呃，设定一个减少碳排的目标。就是印尼现在在讨论的事情，佐科威他的总统任期呢，应该是第二任，应该也是呃设定了他的呃总统的目标吧。在半导体的部分呢，在日本经济新闻的部分谈到的半导体，他是说呢，晶片工具的制造商 ASML 就是艾斯摩荷兰的艾斯摩公司啊，将为。这个 Rapidus 就是 R A P I D U S 工厂开设日本的资支援中中心，我觉得半导体晶片的产业链各国都在强化，那当然强化的过程就需要各种的各种的这种合作，所以、呃、日本经济新闻呢关注半导体产业，关注产业相相关的消息琢磨非常的多。在国际关系的部分呢，日本经济新闻也特别报道了中国告诉菲律宾啊，不要把事情搞大，不要在南海制造麻烦。如果大家记得的话，昨天我们提到了菲律宾在整个南海区域呢，他们清楚了一些海上的漂浮、海海上的障碍。那当然，这个跟。南海的这个中中非之间的争端是有关系的，菲律宾可能得到了美国更多的支持啊，特别在主权的部分呢，希望能够做出一些强调。那当然菲呃，中国今天就回应，我们今天看到蛮多回应性的消息哦，中国这边就回应了，希望菲律宾警告菲律宾不要在南海制造麻烦。另外，我们之前提到了印度跟加拿大之间的关系，外交关系有点紧张。那现在呢，加拿大表示哦，与印度的分歧呢不会影响加拿大跟印度之间本来就有的一些军军事上面的合作。然后，日本经济经济新闻也报道了泰国的这个很大的一个 Big C 的连锁超市啊、哦、进军香港的这样的一个消息。然后，这个呃，这是日经的报道。半岛新闻呢？半岛新闻今天一样的讲谈到的是这个俄罗斯对乌克兰战争的这个最新的发展呢。他说基辅呢说呃摧毁了日呃俄罗斯夜间发射的。这个三十八架无人机当中的二十六台，这是半岛新闻的头条。另外，半岛新闻也报道了韩国接待日本和中国。那美国呢？盟友也试图呃，这个安抚北京。这是半岛的消息。我们刚刚就讲了美国跟中国之间的关系，我们看到剑拔弩张，但是背后其实最近的一连串的动作在经贸上面。组织的各种的工作小组，其实某种程度是不是在示出一些善意？那如果再把美国对于日本的这个驻日大使，呃、伊曼、呃、伊曼纽他最近的一些推文，好像也有也有一些这个克制哦，对于北京的批判也有一些克制，是不是拜登政府正在调整对中对中的这个外交政策的应对？虽然强势是强势。但是也不要破坏了可能的沟通的机会。那韩国这边也是，韩国其实我们一直都说，韩国跟中国之间的关系啊，非常的微妙。就是韩国人民可能反感，可是呢，在现实上面，韩国也确实跟中国还有很多的经贸的互动。所以现在中日韩呢，看起来要做进行高层的互动了。然后半岛新闻也有报道，韩国在呃举行了十年以来的首次阅兵，展示军事实力。半岛新闻另外也报道了之前我们一直在提的利比亚的洪水之后呢，很多的这个政府官员呢，现在最高检察官下令逮捕了一些不适任的或者是有犯有有这个带怠惰怠忽职守行为的这个八名的官员。最后，我们看一下俄罗斯卫星通讯社。俄罗斯卫星通讯社有一则消息，我们后续应该要赶快来关注，就是俄罗斯普丁的访华日期已经商定，但会会另行通知。代表普丁跟习近平又会再见面，那见面谈什么呢？大家应该会很关注，就是乌俄战争，还有整个未来的俄罗斯、中国和北韩之间的这种紧密的关系，会不会会不会是呃？更更加的更加的强悍来面对西方的国家，西方的这个呃呃压力，这是可以观察的。再来呢，也讲到了这个呃呃，卫、呃、星通信，社也讲到了说，这个北西管道的破坏呢跟乌克兰是无关的，还讲到俄罗斯的这个军队呢在九月份就歼灭了乌克兰的一一万七千多人哦，都是比较正向的消息。另外，加拿大呢在致敬纳粹事件当中装傻，这是卫星通讯社的这个标题的翻译哦。其实我们之前有稍微带到，就加拿大的众议院呢，国会有在呃呃上个星期吧，邀请了一位98岁的高龄的一个。呃，二战的呃老兵，那他是他是乌克兰人，但是他其实是曾经参加过纳粹，那当然就比较尴尬，因为当时是称赞他，后来发现他的背景，就觉得好像呃请错了人哦，那致敬纳粹的事件就是这样来的。另外呢，这个俄罗斯卫星通讯社也在讲说，美国的国际开发署长抵达亚美尼亚，表达支持民主。现在的亚美尼亚遇到的状况是，过去亚美尼亚跟俄罗斯是盟国，非常走得非常近，但是但是最近这几年呢，跟美国的关系是越来越好。尤其是在乌俄战争之后，亚美尼亚感觉到跟俄罗斯可以得到俄罗斯的支撑的力道是比较削弱的，甚至俄罗斯也无暇顾及亚美尼亚，造成这一次亚美尼亚它的这个呃纳戈高地很多的亚美尼亚后裔呢，在寻求俄罗斯的协协助的时候，发现求助无门或者是无力救救援，这个时候亚美尼亚会不会更加的朝向美国？啊、呃，这个是我们要来观察的。好，这是今天的这个头条，很快的带着大家念过、哦。其实有几个消息，像我们刚刚特别讲到亚美尼亚的状况哦，可以跟大家来深入来讲一讲。就亚美尼亚跟亚塞拜然呢，其实这个啊、呃、历史的这个渊源很深哦，就是这两个国家都是前苏联的共和国。那前苏联的共和国，照理来说，大家会觉得好像，哎，关系应该不错啊。可是其实并不是如此。我们给大家看一下这个地理地图可，可能可能呃会比较有概念。从地图上面可以看得出来哦。我们看到这个地图，这个地图呢，就是右边呢是亚塞拜然，左边这个稍微粉红色的是亚美尼亚。那它具有争议的这个那哥高地是一个我们在地理学的名词上面叫做飞地，飞地就是它属于它是亚美尼亚的管辖或者亚美尼亚人很多占领的一个地方，但是距离亚美尼亚自己本身的国土其实是没有连接的，那就叫做飞地哦。那以这个飞地的状况来说，亚塞拜然呢一直都觉得说这是在他领土中的一部分，可是亚美尼亚的族裔的人呢占据了这块地方，所以亚塞拜然长期都认为这个领土。必须要收回，不，至少不应该是呃，才有所谓的亚美尼亚独立运动或分离主义，所以这是长期的一个纷争。1994年到现在， 1 9 9 4年就是苏联解体之后领土划分之后， 1 9 9 4年到现在呢，都一直都有这个呃纷争，那也。有几次的军事的冲突，只不过上一次的军事冲突之后呢，好像达成了一种停战的协议。俄罗斯呃承诺要来帮助，双方要维持和平。俄罗斯会介入，来俄罗斯会给予这个亚美尼亚在当地的亚美尼亚一些支撑。可是呢，因为乌俄战争，那某种程度，亚塞拜人也觉得俄罗斯大概没有无暇顾及这块地方，所以亚塞拜人就发动了发动了这个攻势。那很显然的，现在呢，俄罗斯也真的没有办法去照顾这个他的小老弟，就导致了。这个亚美尼亚人必须要从很多的亚美尼亚人就必须要从这个那个高地这个飞地呢，要往亚美尼亚方向流动。那这就是我们刚刚说的这个争议啊，这个包括人权啦、族裔啦，或者是这个人道救援的整整的议题呢，都浮浮出水面。那当然，俄罗斯是强调自己还是全力在帮忙，只不过真的是力有未逮。这个时候，我们说美国的介入，美国会不会借就此就把亚美尼亚拉到了他自己的旁边，变成呃，亚美尼亚就更加的亲美？最近这几年已经是朝向美国，会不会更加的亲美？这就值得观察了。然后我们再来谈谈今天呢，今天的这几个话题里面呢，除了亚美尼亚亚塞拜人的状况之外呢，其实、嗯、关于这个。韩国的状况呢，其实也很值得关注哦。因为我们说南北韩的这个争议，南北韩的局势现在确实是比较紧张。韩国是采取了这个新的，呃，尹锡悦上台之后采取的比较强势的态度，现在又又举办了阅兵，然后呢，韩国跟美国的军事演习也在推动当中。那整个东北亚的局势其实。我们要说，距离兵凶战危当然还有一段的距离，但是呢，这个背后的这个角力哦，接下来我们应该会看的越来越明显。尤其是我们知道普京要去中国拜访了，然后呃，韩国呢想要想要跟中国还有日本召开这个高峰会，这些呢都有很有可能去牵动到整个东北亚的局势。这是几个分开的国际新闻，但是把它凑起来看，你会发现这就是。国际政治当中的这个角力，就是大家在各各自的在出牌当中。那南海的争议呢，也很值得继续观察。菲律宾到底是不是能够呃 hold 得住，或者菲律宾到底会不会继续的强势，跟中国在南海产生比较多的冲突？美国的支持又有多大的力道？然后我们后续也可以来观察，除了菲律宾之外，其实越南跟中国的关系也很值得讨论。尤其是美国也在积极的拉拢越南。越南跟中国，还有越南跟美国，相对来说，越南是比较独立的。可是越南在中美的竞争当中，它会往哪边去偏移，或者是怎么样可以为它自己拿到更多的筹码？这个应该也是最近的国际新闻当中，我们后,后续会陆续看到的部分。这是今天早上跟大家分享的国际新闻的头条以及简单的分析。那我们很期待呢，就是说每天早上都可以跟大家来做一些讨论哦。从从头条新闻到呃简单的一些讨论，然后周末我们再来做更多的、呃、更更多的细节的分享、呃。希望大家喜欢这样的一个模式，那也期待跟大家一起持续来学习。这是今天早上九月二十六号的天亮说晚安，这个世界新闻，呃，世界政治新闻头条焦点的分享。谢谢大家，谢谢大家的关注，也期待大家这个呃一切平安，一切顺心。拜拜，拜拜，我们明天再见，拜拜，拜拜。